0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricin. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista. Y como cada lunes, comenzamos la semana con un nuevo episodio. Hoy, a petición también de muchos de vosotros a través de las redes sociales, voy a hacer un capítulo destinado a resolver distintos mitos que hemos escuchado sobre la alimentación y que en la mayor parte de casos pues no, no son ciertos, ¿no? Entonces vamos a desmentirlos y vamos a explicar un poco el porqué de esas afirmaciones, por qué llegan a calar tanto en nosotros y de qué manera nos influyen para que en muchos casos eh, la gente llegue a creérselas. Si os interesa este tema os recomiendo, como siempre, que os quedéis, que no os lo perdáis, que lo escuchéis hasta el final y que me dejéis cualquier tipo de duda, de pregunta o sugerencia, ya que esto será muy, muy útil. Para mí y para vosotros, y nada, sin enrollarme mucho más, arrancamos con el episodio de hoy. El primero de los mitos que vamos a abordar es uno realmente escuchado: serían de comer carbohidratos en gorda, sobre todo si los asociamos a comerlos por la noche. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la energía o las calorías son las mismas en cualquier momento del día y en concreto, bueno, pues que los carbohidratos van a ser una fuente importante de energía y no van a ser los responsables directos del aumento de peso. La clave está en elegir las cantidades adecuadas, el tipo de carbohidratos que vamos a consumir y sobre todo en moderar las porciones. Aún así, como os decía al inicio, este mito es muy común y puede generar confusión, sobre todo en personas que buscan ese control de peso. Los carbohidratos, vemos que son una fuente de eh, energía esencial para el organismo y, bueno, pues que si se reducen en algún momento puntual, siempre debe ser de la mano de un profesional que nos asesore y que nos ayude a hacer. Eh, pues una pauta correcta ¿no? porque un modelo low-car un modelo de dieta keto sería perfectamente sostenible si lo hacemos siempre de la mano de un profesional que nos pueda eh, orientar tenemos que tener en cuenta que no eh, son los culpables los carbohidratos en sí de engordar o adelgazar ahí tenemos que tener en cuenta la calidad de los carbohidratos que estamos consumiendo y cómo los estamos combinando con otros nutrientes en nuestra dieta eh, si optamos por carbohidratos complejos como cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, eh, estaremos llevando a cabo una elección mucho más saludable que si escogemos carbohidratos refinados como azúcares o harinas blancas. Y es importante también controlar las eh, raciones y sobre todo mantener un equilibrio con los otros dos macros, con las proteínas y con las grasas eh, saludables. Vemos que el exceso de calorías en general puede venir de cualquier fuente de alimentos y cualquier exceso nos va a llevar a ese aumento de peso. Por lo tanto, lo que es vital eh, en este caso sería mantener un equilibrio en nuestra energía ¿no? y en nuestro estilo de vida para poder mantener un peso óptimo, un peso saludable. Entonces, no es lo correcto culpar exclusivamente a los carbohidratos de esas fluctuaciones o de ese aumento de peso. La clave está en balancearlos, en introducirlos en las cantidades óptimas y adecuadas que le venga bien a cada uno, de ahí la personalización, y sobre todo en elegir opciones que sean saludables, eh, controlar esas raciones y mantener un estilo de vida equilibrado. Otro de los mitos altamente escuchados sería el de saltarse comidas como método para avanzar o ayudarnos a adelgazar mucho más rápido. Bien, pues saltarse en muchos casos comidas puede llevar a una disminución del metabolismo y a un mayor apetito, es decir, que por esa omisión de comidas generemos mucha más hambre, mucha más ansiedad y a la larga esto sea contraproducente para la bajada de peso, para el objetivo que tengamos. Entonces. Eh, ¿Qué ocurre cuando nos saltamos comidas? Que estamos reduciendo la ingesta de calorías y, por tanto, bueno, pues teóricamente se va a favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta práctica puede tener efectos altamente negativos eh, en lugar de beneficiarnos y ayudarnos en el proceso. Entonces, eh, saltarse comidas eh, puede disminuir, como vemos, el metabolismo y hacer que nuestro cuerpo mmm, luego queme menos calorías a lo largo del día incluso generar esa sensación, como os decía, de falta de saciedad, de hambre más intensa, incluso que necesitemos comer en exceso en las siguientes eh, comidas. Es verdad que en muchos casos, en casos de ansiedad, se recomienda bueno, pues tener ese suministro constante de nutrientes para que la energía permanezca mucho más estable, nuestro metabolismo esté regulado y sobre todo si estamos haciendo eh, ejercicio físico, nuestro trabajo es bastante activo. ¿Qué ocurre si interrumpimos muchas veces ese equilibrio? Pues que eh, va a haber alteraciones en los niveles de azúcar en sangre, va a haber cansancio, va a haber falta de concentración, cambios de humor... Entonces, en estos casos se recomienda mantener esa eh, regularidad para que nuestro metabolismo esté mucho más activo, controlemos el apetito y podamos mantener unos niveles estables de energía. Esto no quiere decir que una persona que le salga de manera natural omitir un desayuno o una cena porque tenga interiorizado el hacer un ayuno no deba hacerlo, o sea, son dos conceptos y dos ideas totalmente distintas. Aquí estamos hablando de casos donde una persona sí que tiene ansiedad, sí que tiene más necesidad de picotear o de mantener ese ritmo y vemos que esa regularidad le ayuda a ese control, en esos casos no vamos a pensar en omitir comidas o en esas técnicas de compensación que a menudo vemos de cómo me he cedido aquí, pues aquí me restrinjo porque eso no es hacer un ayuno, aunque muchas veces se asocie con, con esa idea. Un ayuno tiene que ser un proceso intuitivo, como ya hablamos en el capítulo destinado a ese tema tenemos que aprender a interiorizarlo y a verlo como algo normal donde nuestro cuerpo no se vea forzado a tener que llegar a esa situación y donde eh, el reloj no tenga el poder sino que seamos nosotros los que tengamos el control de la situación y el poder de decidir hasta dónde vamos a llegar. El tercero de los mitos que quiero que comentemos es acerca de los productos light, que normalmente se asocia esa etiqueta light a que este tipo de opciones son más saludables. Bien, pues eh, normalmente sí que suelen tener menos calorías, pero no generalmente van a ser más eh, saludables. ¿Por qué? Porque van a contener aditivos o edulcorantes artificiales que no van a ser precisamente beneficiosos para eh, nuestra salud. ¿Esto por qué ocurre? Porque la gente se queda únicamente con la asociación que hacemos de manera directa de ver el light o el 00 asociado a esa bajada de calorías, no a esa bajada de energía. Pero no estamos analizando la calidad nutricional de este producto. De hecho, en la mayoría de los casos, a este tipo de opciones se les quita de base pues, la, la materia principal... Por la que están constituidos, si es un producto que se le está reduciendo la grasa, se quita la grasa que tiene de manera natural ese eh, producto, ese alimento, y se sustituye por aditivos o edulcorantes, que lo que van a hacer es eh, que sigan teniendo eh, el mismo sabor, que sigan gustando, que tengan la misma apariencia, que no eh, sea un producto que, que veamos súper cambiante para que la gente lo siga comprando. Y realmente nos lo suben más de precio, invertimos y pagamos más por estas opciones cuando realmente a nivel nutricional y a nivel calidad eh, estamos pagando mucho más y creyendo que estamos tomando un buen producto cuando vemos que... Eh, no es así. De hecho, hay muchos estudios que sugieren que un consumo excesivo de edulcorantes artificiales pues, está altamente relacionado con eh, factores y efectos negativos en nuestra salud, alteraciones en el metabolismo, eh, alteraciones en el apetito y en la mayoría de los casos pues vemos que este tipo de productos generan un poco esa sensación de eh, dependencia o de adicción, de necesidad de tener que consumirlos. Entonces es importante... Leer las etiquetas, comprender los ingredientes que tiene su producto al margen de esa etiqueta light, 00 o bajo en, porque vemos que en muchos casos serían opciones bastante engañosas. El cuarto de los mitos que vamos a comentar va asociado al horario de las comidas. En muchos casos, a mi gente me pregunta, oye, ¿y si cómo? Muy tarde, si termino eh, mi última toma del día mmm, a partir de las 8 o 9 de la noche, eh, voy a engordar más, ¿no? porque hay esa asociación. ¿no? Pues Vemos que el momento en el que se consume la comida no va a ser determinante para un aumento o una disminución de peso. Lo realmente importante es el balance de calorías a lo largo de, del día. Eh, es verdad que mucha gente tiene esa creencia ¿no? de si eh, como todo lo que coma a primera hora del día, el cuerpo como el metabolismo, pues va más agilizado, voy a quemar y metabolizar mejor. Bueno, pues vemos que no es una norma y que no siempre esto es así y que de hecho no debemos asociar la quema de eh, nutrientes de nuestro organismo asociada a un momento concreto del día. De hecho, el cuerpo va a utilizar la energía de los alimentos. Para poder realizar esas funciones diarias y un exceso de energía, sea en el momento que sea, lo va a almacenar como grasa. Si se consume más energía de la que se quema, independientemente del momento del día, es cuando va a producirse ese aumento de peso. Entonces lo que vemos eh, que realmente es importante es el balance energético general y la calidad de los alimentos consumidos. Si eh, llevamos a cabo una dieta equilibrada, controlamos el tamaño de las eh, porciones, incluso la calidad nutricional de los alimentos, no hay una evidencia científica que demuestre que comer después de las 8 o 9 de la noche, o incluso un poquito más tarde, vaya a causar un aumento de peso. Lo que sí es importante tener en cuenta es que algunas eh, personas pues pueden experimentar una mayor sensación de saciedad y un mejor control del apetito si evitan comer grandes eh, comidas o alimentos pesados pues antes de acostarse. Y esto se debe a que el proceso digestivo pues puede interferir con el descanso y causar molestias en. En muchas personas, pero eh, no podemos establecer esa relación y afirmar tan libremente que esto sea así. Como vemos, lo importante es mantener un equilibrio calórico a lo largo del día, optar por opciones saludables y controlar nuestras raciones a lo largo del día. El quinto mito y uno de los que más escucho y además uno de los que más gracia me hacen es, si soy mujer y entreno fuerza, ganaré mucho volumen. Bien, pues... Eh, la razón principal por las que a nosotras nos cuesta mucho más eh, ganar musculatura o aumentar excesivamente volumen tiene que ver con nuestros niveles de testosterona, que son mucho más bajos en comparación con los hombres. Y esto nos va a limitar nuestra capacidad para desarrollar una gran masa muscular, por lo tanto ya... Fijaos que eh, por cómo funcionamos, por cómo estamos pensadas fisiológicamente, ya sería complicado que esto pudiera eh, suceder. Aún así, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que el entrenamiento de fuerza en mujeres nos va a ofrecer muchísimos beneficios, como mejorar la fuerza, la resistencia muscular, aumentar la densidad ósea y al final que tengamos una composición corporal mucho más eh, saludable. Sin embargo, pues el desarrollo excesivo de masa muscular vemos que requiere pues, de un enfoque, de un entrenamiento muy, muy específico, muy, muy cañero, de una alimentación eh, adecuada, bien pautada, ajustada a los macros que se vayan a necesitar y en la mayor parte de los casos eh, el uso de suplementos, o sea, una suplementación extra que implique ese aumento y esas variaciones en eh, el porcentaje de masa muscular. Entonces, la mayor parte de mujeres que hacen un entrenamiento al uso van a experimentar una mayor tonificación muscular y definición y en pocos casos se observa un aumento significativo de volumen. Eh, como os digo, esto se debe a cómo estamos nosotras eh, fisiológicamente pensadas y que al final nuestros eh, músculos eh, lo que hacen es volverse mucho más fuertes, mucho más firmes, pero no necesariamente eh, más grandes. Aún así, tenemos que matizar que cada persona es única y que puede responder de manera diferente a este tipo de entrenamientos. Algunas mujeres pues, pueden tener una mayor predisposición genética para desarrollar músculos más grandes, pero esto sigue siendo algo excepcional y no la norma y por tanto tenemos que tener en cuenta que generalmente si incluimos este tipo de trabajo es por todos los beneficios que, que se asocian al mismo, la regulación hormonal para vernos la piel pues mucho más tonificada, mucho más tersa, sentirnos mejor, mucho más sanas, mucho más funcionales y que solo en casos muy muy concretos por esas cuestiones genéticas podremos ver un aumento un poco más relevante de volumen y en los casos donde realmente veamos un aumento considerable es porque, aparte de llevar un entrenamiento muy específico, la alimentación está súper ajustada a esos casos y porque se está incluyendo la suplementación correspondiente. En otros casos, pues no debemos hacer esta asociación porque es completamente errónea. Muchas mujeres se limitan de incluir el ejercicio de fuerza en su día a día precisamente por este motivo. Seguimos con otro de los mitos que me comentáis bastante en consulta y sería el siguiente. Si tomo vinagre... ¿Voy a quemar más grasa? Bueno, pues el mito de que tomar vinagre puede ayudar a quemar eh, más grasa es súper, súper común, pero tenemos que tener en cuenta que no tiene demasiada evidencia científica. Es cierto que algunos estudios pues, han sugerido que el vinagre puede tener ciertos efectos beneficiosos para la salud, que previa a las comidas pues, puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina pero no existe una evidencia concluyente de que el vinagre en sí mismo pues, promueva la quema de grasas de manera significativa eh, el vinagre y en particular el vinagre de manzana que suele ser el más utilizado en, en casa en, en el cocinado se ha promovido como un suplemento para perder peso debido a su contenido de ácido acético que como veis se cree que puede aumentar el metabolismo y reducir el apetito, pero como os digo, no hay estudios que tengan una evidencia sólida como para poder eh, afirmar esto. Sobre todo, eh, esos efectos en, en humanos no están contrastados. Entonces, es importante tener en cuenta que para la pérdida de peso saludable eh, vamos a conseguirla a través de una dieta equilibrada, la actividad física regular y un estilo de vida saludable en general. Que no hay atajos, porque si no, no estaríamos. Eh, aquí los, los profesionales destinados a cuidar y trabajar la alimentación, como somos los nutricionistas, que no hay elementos eh, milagrosos y mmm, tampoco hay suplementos específicos que por sí solos nos provoquen una pérdida significativa de grasa, que en muchos casos en consulta siempre hay alguien que te pregunta, oye, ¿y si un día como más me puedo comer esto para quemar más esto o otro? Pues... Mmm, al final no os creáis todos esos eh, productos con esas publicidades engañosas porque realmente vais a pagar, vais a invertir por un producto que realmente mmm, no tiene eh, a nivel científico eh, la solidez suficiente como para decir que eso os va a ayudar y va a tener ese efecto. Realmente es un poco bueno, pues el consuelo que tiene mucha gente para decir así, ah, me doy el permiso, la licencia de pasarme eh, o quizá de hacerlo eh, peor. Y bueno, pues tengo como el parche, ¿no? Pongo la tirita. Entonces, mmm, ahí tened en cuenta que, que esto pues no, no os va a ayudar en exceso. Por lo tanto, pues si estáis interesados en mejorar vuestra composición corporal o perder peso, pues es recomendable mmm, seguir un enfoque integral, trabajar con un profesional que os ayude a crear unas pautas y un modelo de alimentación que se ajuste a vosotros, que sea balanceado Um, también de manera paralela que vaya acompañado con un plan de ejercicios adecuado a cada uno de vosotros y sobre todo que tengáis esa respuesta o esa atención enfocada principalmente en vuestra salud y luego ya pues, en diferentes aspectos físicos que probablemente pues, todos queremos eh, mejorar entonces siempre el consejo profesional os va a ayudar primero a estar tranquilos a saber lo que estáis haciendo a que uno tenga la confianza de que no está poniendo en riesgo su salud y muchas veces pues como os digo no podemos saber de todo. Entonces, si hay cosas que tenéis dudas, a que todos estos mitos que yo aquí estoy contando y muchos más que hay, se puedan poner sobre la mesa en una consulta y vuestro dietista-nutricionista pues os pueda explicar, os pueda asesorar y os pueda ayudar eh, a que podáis tener un proceso que sea mucho más fácil, donde no tengáis eh, este tipo de, de dudas y, como veis, sobre todo que esté basado en una alimentación óptima eh, saludable en unas pautas de ejercicio físico personalizadas y al final un estilo de vida eh, lo más óptimo posible seguimos con otro más que también es súper común la grasa es mala para la salud bueno pues no todas las grasas son malas no podemos meter en el mismo cajón a todos los alimentos de hecho las grasas vemos que son eh, macronutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita grasas saludables para poder proporcionar energía, absorber vitaminas liposolubles, mantener la salud del cerebro incluso regular nuestras hormonas. Entonces tenemos que tener en cuenta que el problema no radica en la presencia de grasa en la dieta, sino en el tipo de grasa que vamos a consumir y en aprender a diferenciarlas. Existen diferentes tipos de grasas, las grasas saturadas, las grasas trans. Y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas y trans se encuentran en alimentos procesados, en frituras y en productos de origen animal con alto contenido en grasa y se han asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, las grasas insaturadas como las que se encuentran en el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva y pescados grasos que van a ser beneficiosas para la salud cuando las consumimos pues, con moderación. Entonces, estas grasas sí que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, que es el que comúnmente conocemos como el colesterol malo, y promover la salud del corazón. Las grasas poliinsaturadas, que también son súper óptimas, súper beneficiosas. Encontrar ese equilibrio entre los omega-6 y omega-3 va a ser muy interesante. También eh, que prime, eh, sobre todo, el consumo de omega-3 por esas propiedades antiinflamatorias. Entonces, vemos que hacer una afirmación tan eh, genérica... Eh, no es acertado, porque ahí estamos metiendo y estamos englobando todas las grasas, las estamos tratando por igual y vemos que ni tienen las mismas funciones, ni son igual de beneficiosas, ni van a tener los mismos efectos en nuestra salud. Por tanto, es importante tener en cuenta esta clasificación, tener en cuenta ¿Qué opciones son las que tenemos que consumir en mayor medida y cuáles en menor y sobre todo eh, no desplazar este macronutriente de nuestra alimentación porque vemos que está, las grasas en sí están implicadas en un montón de, de procesos y son vitales y fundamentales para eh, nuestro buen funcionamiento, entonces es recomendable incluirlas y sobre todo que sean las eh, cantidades adecuadas, las opciones de mejor calidad, porque eso al final va a formar parte de una alimentación equilibrada. Otro de los mitos que creo que todos hemos escuchado, antes o después, o todo cuando hemos sido pequeñitos y si no nos ha gustado demasiado desayunar, es que nos decían en casa que el desayuno era la comida más importante del día, ¿no? O ir a clase de... ¿Cómo te vas a ir a clase sin haber comido nada que no vas a rendir? ¿no? Todo esto venía asociado a este mito. Pues vemos que esto no tiene una base científica eh, sólida. Entonces, eh, el desayuno puede ser una comida tan importante como el resto de comidas que vamos a hacer a lo largo del día y no necesariamente va a ser la más eh, crucial. Al final vemos que la importancia de una comida depende de muchos factores, de los horarios personales de alimentación, de las preferencias individuales y de los objetivos de, de salud y algunas personas pues, pueden manifestar eh, más o menos apetito por la mañana otras pueden optar por eh, recurrir a hacer un poquito de ayuno en esa franja porque les sale natural porque es algo intuitivo y eh, no lo estaríamos planteando como una restricción eh, provocada u obligada sino que realmente la persona llega a ese momento del día no tiene hambre escucha a su cuerpo y lo hace como algo completamente natural entonces vemos que lo más importante en términos de alimentación es mantener una dieta equilibrada en general y asegurarnos que estamos obteniendo los nutrientes necesarios a lo largo del día y si una persona decide saltar el desayuno porque no le apetece, porque no suele hacerlo, porque no le sienta bien, eh, puede asegurarse que en el resto de tomas del día va a poder obtener los nutrientes esenciales que, que realmente necesita en su día a día. Y tenemos que tener en cuenta que, como digo, cada individuo pues, va a tener necesidades diferentes y preferencias dietéticas también ajustadas a, a, a él mismo. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo y encontrar un patrón de alimentación que se adapte lo mejor posible a nosotros. Yo en consulta os digo abiertamente que si una persona me manifiesta, oye, yo es que me cuesta mucho desayunar, yo no le puedo obligar a esa persona, sí, mira, vamos a desayunar porque me da igual lo que tú eh, opines o cómo tú te sientas, pero yo quiero que hagas un desayuno. No, no, se trata de que mantengamos las preferencias y los hábitos y las necesidades que tiene esa persona e intentemos que el resto del día esa persona cubra el resto de nutrientes que, que necesita para funcionar y para sentirse bien pero no obligarle a hacer algo que de manera eh, normal no, no es habitual y al revés también. Si a una persona le gusta el desayuno, disfruta de ese momento del día, ¿cómo le vamos a plantear? Mira, pues no, no desayunes, eh, hazte un ayuno y ya no vas a comer nada hasta la comida. Pues estaríamos en las mismas, o sea, no estaríamos escuchando las necesidades reales de la persona y estaríamos sacándole de su zona de confort y creándole un hábito que puede no ser apto para, para esta persona. Entonces es muy importante tener en cuenta esos ajustes, balancear eh, la alimentación y bueno trabajar con pautas que sean óptimas y que sean saludables, al margen de asociar que una comida va a ser más importante que cualquier otra. Otro de los mitos que también me comentáis o se escuchan mucho por ahí es si cuanto más sudamos, eh, más grasa quemamos. Pues vemos que esta afirmación es incorrecta totalmente. ¿Por qué? Porque la sudoración es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo para que regulemos la temperatura y no está directamente relacionada con la quema de grasa. O sea, son dos procesos totalmente diferentes. La cantidad de sudor que producimos durante el ejercicio va a depender de distintos factores. La intensidad del mismo, la temperatura, ambiente, incluso nuestro nivel de hidratación. Y la pérdida de peso sí que está relacionada con el balance energético, es decir, la diferencia entre las calorías que consumimos y las calorías que quemamos. Para perder peso es necesario crear un déficit calórico, ya sea a través de la dieta, el ejercicio o una combinación de ambos. Eh, la grasa se quema cuando el cuerpo utiliza las reservas eh, de grasa como fuente de energía, pero esto no está directamente relacionado con la cantidad de sudor que producimos. Entonces, es importante tener en cuenta que la pérdida de peso saludable se logra mediante una combinación de alimentación equilibrada y actividad física regular y este enfoque debe estar en un déficit calórico moderado y sostenible mantenerlo en lugar de intentar sudar excesivamente durante el ejercicio como medida para quemar grasas que yo he llegado a ver gente y realmente que me parece súper llamativo y curioso entrenando en pleno verano corriendo con las típicas chaquetas de invierno, con el film en el abdomen, o sea, verdaderas barbaridades que eso no implica que vayamos a bajar más de grasa. Puedes sudar más, pero ya veis que son conceptos e ideas totalmente distintas y la deshidratación o pérdida de líquido no tiene nada que ver con que activemos más la ruta de quema de grasa, que ahí sí que tendríamos que mantener ese déficit y estar siempre por debajo. Eh, lo que estamos ingiriendo de lo que estamos quemando o lo que estamos gastando. O sea que la energía ingerida siempre sea inferior al gasto energético que estemos teniendo a través del deporte, pero teniendo en cuenta que, como comentamos, pues ambas disciplinas se tienen que trabajar de la mano. Tan importante es la alimentación equilibrada y saludable como la actividad física regular en estos casos. Otro de los mitos que también quiero comentar es el de la fruta después de la comida eh, engorda. Bien, esto es incorrecto. La fruta ya sabemos que es una fuente saludable de nutrientes eh, con un alto contenido en vitaminas, en fibra y es una parte importante de una alimentación equilibrada. Entonces... La idea de que la fruta consumida después de una comida contribuye al aumento de peso se basa un poco en la creencia de que esos azúcares de la fruta se acumulan en el cuerpo y se convierten en grasa. Sin embargo, que observamos que el cuerpo procesa los azúcares de la fruta de manera diferente a los azúcares añadidos o refinados y la fibra presente presente. En la fruta sí que nos puede ayudar a regular la absorción de azúcar, evitando esos picos bruscos en los niveles de glucosa en sangre. Además, tenemos que tener en cuenta que la fruta contiene agua y que puede ayudar a satisfacer el apetito y a darnos esa sensación de saciedad. Es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de cualquier alimento, incluida la fruta, sí que puede contribuir a un aumento de peso, pero en el contexto de una dieta equilibrada y controlada, la fruta sería una opción saludable que puede disfrutarse en cualquier momento del día, incluido después de las comidas. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que luego va a haber casos en los que eh, no siente demasiado bien por un tema de inflamación. No porque eh, afecte a nivel digestivo, sino porque muchas personas después de tomar la fruta... Eh, en una comida más eh, copiosa, pues sí que pueden sentir esa inflamación, esa hinchazón, ese eh, malestar. Entonces, En estos casos, pues sí que se recomendaría eh, tomar la fruta mejor entre horas, en momentos donde no se va a concentrar eh, tanto volumen a nivel digestivo. Y como veis, sería algo pues, muy concreto de determinadas personas. Hay gente que sí que la puede tomar después de comida, después de cena y no eh, notan ningún tipo de, de síntoma raro pero hay muchos casos que, que sí. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Aún así, también escoger las opciones pues, más bajas en azúcar sobre todo después de comidas más copiosas, para frenar esa inflamación por todos los beneficios que suponen. Y lo que sí que recomendaría es evitar en muchos casos las cenas eh, donde metamos mucha fruta. Hay muchas veces que la gente no cena nada, pero sí que se hacen macedonias con muchísima cantidad de frutas. No perdamos de vista que aunque de por sí la fruta de manera aislada la consideremos una opción óptima, en cantidades excesivas al final es como todo. Igual que en exceso demonizamos las grasas, pues en exceso podríamos demonizar también una ingesta excesiva de frutas por el azúcar que contienen, que aunque sea un azúcar más óptimo que el azúcar de un bollo... Evidentemente, tampoco tenemos como la vía libre de poder eh, tomarlas en grandes cantidades. Yo siempre recomiendo espaciarlas. Si vamos a tomar una, dos, tres piezas de fruta que sean espaciadas, que no las concentremos en el mismo momento del día, y como siempre os digo, preferiblemente la pieza sólida a los zumos. ¿Por qué? Porque en zumo vamos a tomar más cantidades de fruta, porque en el zumo nos estamos quedando con los azúcares libres y no tanto eh, con la fibra y aparte nos va a saciar menos algo líquido, que nos lo tomamos en cuestión de segundos, que algo sólido que implica activar pues, todos los procesos de masticación. Y vamos a rematar el capítulo de hoy con un último mito, y es si el azúcar moreno es más saludable que el azúcar blanco. Este mito es bastante común pero no es del todo acertado. ¿Por qué? Porque vemos que el azúcar moreno y el azúcar blanco se obtienen de la caña del azúcar o de la remolacha azucarera y ambos contienen básicamente el mismo componente principal, que va a ser la sacarosa. La principal diferencia entre el azúcar moreno y el azúcar blanco radica en su proceso de refinamiento. Vemos que el azúcar blanco es sometido a un proceso de refinamiento más intenso que elimina pues, la mayoría de los componentes no dulces, como las impurezas y los minerales. Y por otro lado, el azúcar moreno se somete a un proceso de refinamiento menos intenso, eh, lo que deja alguno de esos eh, componentes pues, presentes y por eso eh, que tenga ese color y ese sabor pues, tan eh, característico. Entonces, vemos que eh, en términos de contenido nutricional la diferencia entre el azúcar moreno y el azúcar blanco es mínima, Ambos son calorías vacías y proporcionan la misma cantidad de energía. Aunque vemos que el azúcar moreno pues, puede contener cantidades ligeramente más altas de minerales como el hierro el calcio, pero son cantidades tan pequeñas que no van a tener pues, un impacto significativo en la ingesta nutricional general. Por tanto, es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de la salud, el consumo excesivo de azúcar, ya sea azúcar moreno o azúcar blanco, pues puede tener efectos negativos en la salud, como el aumento del riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades del corazón. Y por lo tanto, se recomienda limitar el consumo de azúcares añadidos en general, independientemente de su color o tipo. Y aquí os diría también que entra en juego el debate de sustituir este tipo de opciones por edulcorantes, estaríamos en las mismas. Eh, estas son opciones de azúcar natural, los edulcorantes serían opciones de azúcar artificial y encima el edulcorante tiene efectos más negativos y nocivos en la salud. En primer lugar, nos generan mucha más adicción, hacen que nos acostumbremos a, a ese tipo de sabor dulce y que queramos más. Entonces, eh, desarrollamos esa tolerancia y esa necesidad de que poco a poco necesitamos más. Y también eh, nos eh, afectan más negativamente a la microbiota que el azúcar normal. O sea, que la microbiota puede tener alteraciones y al final vemos que como ese segundo cerebro empieza a tener alteraciones, esto puede afectar al resto de nuestro organismo. Entonces, bueno, pues como matiz, ya que comentábamos el punto del azúcar, me parecía interesante también comentarlo. Y volviendo a la idea del mito entre el azúcar moreno o el azúcar blanco, eh, debemos tener en cuenta que ambos van a ser... Eh, muy similares y que debemos incluirlos con moderación como parte de una alimentación equilibrada y que al final la recomendación es reducir el consumo global de azúcar. Es que muchas veces yo en consulta veo gente que me dice «No, no tomo azúcar». Vale, no añaden azúcar blanco, no añaden azúcar moreno, quizá no añaden edulcorantes, pero en la mayor parte de productos que consumen a diario va eh, incluido, incorporado el azúcar. Entonces tenemos que leer etiquetas, tenemos que informarnos y tenemos que ser conscientes de la cantidad de azúcares que nos van colando en uno, otro y otro producto. Porque a veces pensamos que no estamos incluyendo azúcares artificiales y nos ponemos a sumar, nos ponemos a investigar y vemos que, eh, que incluimos más de los que podríamos tomar si añadiésemos esa cucharadita de, mm, del azucarero, ¿no? Entonces, bueno, pues para que reflexionéis también sobre ello. Y bueno, pues hasta aquí llega este episodio. Espero que os aporte, que estos mitos os sirvan también para aclarar muchas, muchas dudas. Gracias como siempre a todos los que estáis ahí, que me dejáis sugerencias, comentarios, que me vais dando ese feedback. Y nos vemos semana próxima en un nuevo episodio. Gracias por estar ahí y feliz semana.